4: Cápsula R3-263-2702-2020 Un centro de lanzamiento espacial en México. En en, en, en México. México cuenta con la cuarta mejor posición a nivel mundial... ...para establecer plataformas espaciales encaminadas a armar... ...y lanzar al espacio satélites geoestacionarios... Geo, ...geoestacionarios... ...geoestacionarios... ...en México... ...por primera vez... ...un arquitecto mexicano... ...desarrolló un proyecto espacial... ...dividido en tres líneas inéditas de investigación... ...de investigación... ...la primera... ...el programa arquitectónico para el centro de lanzamiento... ...la segunda... ...el plan maestro para su establecimiento... ...y la tercera dedicada a la ubicación geofísica -geo. centro, de la... Espacial. Centro... centro de Lanzamiento Espacial en México El centro estará integrado por complejos meteorológico y de telemetría Instalaciones para la preparación y montaje de satélites Base de lanzamiento Plantas de producción de hidrógeno líquido y oxígeno Entre otras instalaciones centro de lanzamiento espacial. <risa conversación> Conoce más sobre este proyecto espacial A continuación Resistor. Esto es una señal.
5: Muy buenas noches. Resistencia modulada. Damos inicio a una emisión más de Resistor. Esta es su sección de ciencia y tecnología favorita, transmitida es, es la única sección de ciencia y tecnología transmitida en Radio UNAM los jueves a las 8 de la noche. Llegamos hasta sus oídos gracias a las ondas gercianas a través de los 96.1 MHz de frecuencia modulada. También, también nos pueden escuchar en nuestro sitio web como www.radio.unam.mx y de la misma manera en nuestro portal acceso web sitio web o página www.resistenciamodulada.com Recuerden seguirnos en redes sociales donde pueden comunicarse con nosotros mediante Twitter, la red social que tenemos aquí abierta en la cabina recuerden que esta es arroba R modulada o asimismo en Facebook facebook facebook.resistenciamodulada.com ...y son los medios por los cuales... ...principalmente se pueden ustedes... ...comunicar con nosotros... ...háganos llegar sus comentarios... ...y como habrán escuchado... ...ya el aperitivo de esta noche... ...estaremos hablando sobre la factibilidad... ...de establecer en México... ...un centro de lanzamiento espacial... ...sí, sí... ...escucharon bien... ...es factible establecer un centro de lanzamiento espacial... ...aquí en este... ...majestuoso país... ...los invito a comunicarse con nosotros... ...a opinar y, y bueno pues como Resistor se construye de las opiniones de ustedes... ...pero sobre todo de los científicos, de los especialistas que nos acompañan... ...aquí en la cabina y a veces eh, vía telefónica... ...y para hablar un poco al respecto... ...hemos, ten, hemos establecido un enlace vía, vía telefónica... Con, ...con una persona que está dedicada a la divulgación de la ciencia... Él colabora y encabeza un proyecto llamado Científicos Anónimos, una dinámica en la que científicos y no científicos nos reunimos y se reúnen de manera frecuente para discutir diversos temas y ya nos platicará un poco más de esto. Pero le doy la bienvenida a, al colega divulgador, científico, biólogo y comunicólogo Andrés, Andrés Cota. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola
6: buenas noches, ¿Qué? contento de, de, de partir con su sabio auditorio,
5: querido Andrés, un, un gusto que, que nos que nos atiendas la llamada y, y ah, seguro hay mucho de qué platicar en en otras ocasiones, pero pues hoy quisiera preguntarte qué opinas al respecto México ante el, el inminente vertiginoso, ¿Podría, podría adjudicarle esos dos adjetivos al desarrollo de la carrera espacial, quizá desde los años 60, pero pero en esta década lo veo precipitadamente el desarrollo de la industria aeroespacial, compañías privadas. ¿Qué opinas de, de México ante este escenario?
6: Bueno, eh, es complicado porque como bien sabemos en México tenemos unos problemas muy gruesos no entre manos, que urgentes es que atender antes de, de pensar en una carrera espacial, digamos gubernamental al menos. Sí. Sin embargo, como suele ser la norma latinoamericana, pues no las desigualdades monetarias son muy marcadas y hay muchos capitales privados inmensos aquí y pues eso estaría interesante ver que, que se pudieran conducir hacia, hacia la... Hacia, digamos que el, el renacimiento de la carrera espacial, no no es que se haya quedado abandonada, pero sí de alguna manera en pausa. Yo no sé si, si los radioescuchas tengan esto claro, pero a partir de que se digamos que, que terminó la, la era del Discovery, no del transbordador espacial, hubo como una involución de tecnología y hoy en día todos los regresos a la Tierra de los astronautas se hacen con las cápsulas rusas, con los Soyuz, que son de los 70, este, lo cual es muy curioso. Claro, hasta ahora que está empezando a haber estos capitales privados como Errol Mosk y estas agencias, eh, que están viendo obviamente beneficios económicos a futuro, pero mientras tanto están desarrollando tecnologías y volviendo a echar a andar pues, la competencia por el espacio, ¿no? Eh,
5: eso, eso me lleva a, a plantearte el siguiente tema que es ¿Acaso, ¿Acaso la conquista del espacio, ir más allá de, de la atmósfera, debería de estar únicamente en manos de, de las instituciones establecidas científicas o gubernamentales? ¿O es algo a lo que, a lo que los civiles eh, podríamos tener acceso? Por ejemplo, Elon Musk o, o en general, yo podría construir mi cohete y lanzarme al espacio, ¿qué opinas?
6: Creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ya vimos lo que le pasó al terraplanista eh, sí. famoso por, por construir un cohete en su, en su jardín. O sea, creo que no hay que llegar a ese, a ese grado, pero creo que definitivamente la, la empresa espacial debería ser un poco más inclusiva porque nos urge poner en órbita a algunos poetas, ¿no? Unos humanistas, unos filósofos que nos ayuden un poco a entender los procesos psicológicos implicados en salir del espacio y luego regresar a la Tierra, ¿no? Definitivamente eso enriquecería. Por ahora, digamos que para los civiles es solo como suele suceder para los ricos, ¿no? Porque ya existe la posibilidad de ser turista espacial, sí. pero aún cuesta, me parece, como medio millón de dólares pues no, creo que ni trabajando toda nuestra vida vamos a sacar ese dinero. Tendría pero... que
5: romper todos mis cochinitos. <ríe> sí.
6: Pero ojalá, ojalá y hubiera algo como, no sé, me imaginaría a mod porque es alguien de los que se aventuraría a hacer algo así, que cada tanto tortee un lugar, ¿no?, en un cuate espacial para que cualquier ciudadano de a pie pudiera, este
5: intentar al menos al menos albergar
6: la esperanza de poder ir al espacio.
5: Eh, quizá veo más cercano eso que, que ganarme un avión, pero pero no me voy a ir por ese camino, no me voy por ahí. Eh, oye, ustedes próximamente, bueno, eh, por favor, Andrés, este, tomemos en algún momento una oportunidad para dedicarle el resistor a, a científicos anónimos, eh, pero ¿Pero qué tienen ustedes planeado próximamente? ¿Ustedes van a platicar con alguien que ya fue al espacio? ¿Qué es, qué es lo que tienen preparado para el próximo miércoles 4 de marzo?
6: Exacto. Tenemos un, un evento en Puerta. Bueno, de, de definitivamente el día que quieran vamos y platicamos un rato en vivo y a todo color. no Pero bueno, mientras tanto la invitación es este próximo miércoles 4 en el Covadonga, a partir de las 8.30 de la noche, el evento de este mes, bueno, de marzo. es, Vamos a estar... A partir de una antología que creó Gris Tormenta, que es una editorial independiente queretana que está haciendo unos libros muy interesantes, es una antología que se llama Regreso a la Tierra y en el y en este libro se reúnen pues las reflexiones, testimonios, crónicas de nueve astronautas en el momento de regresar a la Tierra después de pasar una temporada en el espacio. Y la selección de, de textos digamos que, que aborda como la carrera espacial desde los 60 hasta nuestros días, es cronológica, y pues hay, sobre todo, digamos, norteamericanos y, y rusos, que son los que han cooptado mucho la, la, la exploración espacial, pero también hay algunos textos de otras nacionalidades, incluso viene la experiencia de la primera mujer musulmana en ir al espacio, bien interesante. este Y entonces es, es como un libro que, que aborda desde una, una especie de, de, de un abordaje literario de los astronautas, porque después de ir al espacio confrontar ese, el infinito no y luego regresar a la Tierra algo sucede en tu cabeza que no puedes evitar que te empieza a llevar hacia la reflexión casi poética entonces el libro es muy interesante y tomándolo de punto de partida vamos a tener un evento dedicado a la exploración espacial
5: fenomenal, a partir, a partir de qué hora es esto?
6: 8.30
5: de la noche muy bien, miércoles gratuito. 4 de marzo, ah gratuito como siempre
6: totalmente gratuito sin consumo mínimo y es. abierto para todos los que les interesa
5: asistir. Como el conocimiento debe de ser, estimado Andrés. Así es. Te, te agradezco muchísimo esta llamada y, y, por favor, tenemos ahí un, un resistor, Sociedad de Científicos Anónimos, por, uh -huh. por realizar. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo. Gracias, saludos. Saludos. Pues ahí está, queridos radioscuchas, algunas opiniones en torno a México... México ante el espacio, es factible que los mexicanos podamos... Ah, hay un par de mexicanos en la historia que han, que han superado la, la barrera de, de la atmósfera. Comuníquense con nosotros, háganos llegar sus comentarios, estamos en arroba rmodulada en Twitter. ¿Qué opinan ustedes? Además, en, la siguiente, en el siguiente bloque estaremos hablando sobre la nueva ingeniería aeroespacial que, que arranca la Universidad Nacional. Autónoma de México. Quédense aquí en Resistor. Vamos a escuchar primero una pequeña pieza, una producción, un byte y a continuación esta canción que se llama Space de Fumitake Tamara. Escuchas Resistor. Bytes.
4: La ingeniería aeroespacial es un sector en crecimiento. La demanda mundial de aviones y sus componentes se proyecta en 37.000 aeronaves para las próximas dos décadas. En los últimos años, los empleos en empresas de este ramo pasaron de 27 a 58.000 según estadísticas.
2: Un centro de lanzamiento espacial en México.
5: Continúa este resistor en el espacio, ojalá algún día transmitamos resistor desde el espacio. Por lo pronto nos, nos conformamos con emitir a toda la Ciudad de México vía el 96.1 FM y a todo el mundo, a toda la aldea global, gracias al www.radio.unam.mx y a www.resistenciamodulada.com, arroba rmodulada en Twitter Comuníquense con nosotros, ¿qué opinan? ¿Podremos viajar pronto al espacio? ¿Los mexicanos podremos conquistar el espacio? Bien, ahí está, ahí está el planteamiento. Esta noche, para continuar hablando sobre, sobre este tema, sobre esta posibilidad, tenemos también un enlace vía telefónica a algunos cientos de kilómetros de, de la Ciudad de México y nos estamos comunicando... Con, con alguien que es parte de la unidad de tecnología avanzada de, de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Es un grupo que, que ahí se gestó, aparentemente, ya nos explicarán, ahí se concibió el que se fundara y se lanzara la nueva ingeniería aeroespacial que ofrece esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México, tengo el gusto de hablar por este por este micrófono con el doctor José Alberto Ramírez. Doctor Ramírez, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, un placer estar con ustedes vía telefónica y pues saludos también a todo tu auditorio. M
5: muchas gracias, doctor. Eh, pues, ¿cómo ve, véndanos un poco la, la ingeniería? Por, ¿cuál, es, ¿Cuál es la la demanda que está cubriendo esta nueva oferta académica que ofrece la universidad, ¿cuál es el panorama que que se vislumbra en México como para que la universidad tome la decisión de agregar este nuevo contenido a su oferta académica? Por favor, doctor Ramírez.
7: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues efectivamente esta la creación de esta la propuesta de esta licenciatura en ingeniería espacial nace de una necesidad precisamente que ya viene arrastrándose desde hace muchos años, desde que incluso en México se inician actividades este, espaciales, digamos de alguna manera cuando se fue en órbita Morelos 1 allá en los años 80, y que de alguna manera se plantea, se, se plantea la, la necesidad de que se formen ingenieros en el área aeronáutica y espacial, aeroespacial, para de alguna manera ir desarrollando nuestra propia tecnología en México, y bueno pues Simplemente para dar unas unas cifras, ya en, en México hay, eh, hay compañías que ya se dedican al sector aeronáutico, algunas traen alguna componente espacial. o sea Estamos hablando de que Baja California, Sonora, Querétaro eh, aglutinan el 50% de, pues de las compañías que se dedican a, al sector aero, aeroespacial. Desde luego cargado siempre un poquito más hacia lo aeronáutico, pero eh, en pláticas de hace ya pues bastante tiempo con las empresas, porque esta unidad tiene precisamente esa, esa tarea, esa misión de vincular con las empresas, y pues a, nos han expresado esas necesidades. Necesitamos ingenieros aeroespaciales que manejen los estándares, las normas de la industria espacial, porque para nosotros es muy caro estar preparando a alguien que trae o una ingeniería solamente en mecánica, este, pero sabemos que es un ingeniero que se a mecánica, pero para la industria aeronáutica y espacial, pues obviamente eh, le repercute en menos, menos inversión para... ...para a este ingeniero... ...y bueno de ahí nace la necesidad... ...ya hay industria instalada en México... ...y además lo más interesante es que hay proyección de industrias... ...y empleo para el 2020... ...estamos hablando de 380 compañías... ...lo que quiere decir que hablamos de 75 mil empleos... ...donde 4200 serán nuevos empleos relacionados... ...con ingeniería especializada... ...entonces hemos estado viendo que... Eh, ...la industria eh, espacial se está moviendo muy rápido... Eh, hay satélites que se han desarrollado del orden de millones de dólares, pues bueno, el negocio está cambiando y ahora se hacen satélites más pequeños, más baratos, para cubrir constelaciones. Eso implica que se necesitan eh, gente que maneje los estándares, eh, haga, se dedica a la manufactura, al diseño, al, a la fabricación, al ensamblaje de, de, de estos satélites, incluso de partes también de aeronaves.
8: Claro. incluso
7: también de mantenimiento y reparación y operación, de diseño e ingeniería. Entonces, eso es una necesidad muy grande que se ha detectado desde hace ya muchos años en nuestro país y que bueno, pues qué bueno que la Universidad Nacional este como, como una entidad eh, eje rector de ir marcando hacia las tendencias de la ciencia y la tecnología. Pues qué bueno que sea la universidad que también en estos en estos momentos este pues da a conocer a la comunidad nacional internacional, déjenme decirles, ¿eh? porque ya este, por ahí se han comunicado gentes incluso de Estados Unidos, de otros, de otros países interesados en este programa aeroespacial, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: ¿Qué, qué, ¿A qué, esto, esto surge la pregunta ahora que lo menciona, y no, no siempre van las, las comparaciones, pero a qué nivel estamos en cuanto al contenido académico que se plantea en nuestra nueva ingeniería aeroespacial, respecto a otros programas académicos a nivel global, doctor Ramírez, por favor.
7: Muy buena pregunta, efectivamente para hacer esta, a veces podemos ver un plan de estudios donde se da la licenciatura en Aeroespacial en Estados Unidos, en, en, en Rusia, en Japón, en otros países, pero están apegados a realidades de esos países. Nosotros estamos planteando un plan de estudios en base a la experiencia que hemos vivido en Rusia, algunos de nuestros colegas en Estados Unidos, aquí mismo en México, y hemos detectado las necesidades, eh, manejado las metodologías de diseño eh, que se utiliza para aeroespacial, y bueno, el contenido de este plan está al nivel, eh, a nivel de cualquier parte del mundo, de hecho, en octubre del 2019 estuvimos en Washington, precisamente presentando el programa, la propuesta, la propuesta todavía era propuesta, sí. todavía no estaba aprobada por el Consejo Universitario, la propuesta donde estuvo NASA, estuvo la Agencia Espacial Europea, estuvo la Agencia Espacial de Francia, eh, y la verdad es que lo que concluyeron es, ya se habían tardado, la verdad, claro. México ya se había tardado en sacar una licenciatura que esté formando ingenieros aeroespaciales con el perfil que demanda la industria y los nuevos retos de la industria a nivel global.
5: Así que, así que estos, bueno, México ya le entra, le entra al juego y estos jóvenes, estos futuros ingenieros aeroespaciales prácticamente tienen el trabajo asegurado.
7: Sí, yo creo que todos tenemos que seguir trabajando. Esto eh, es parte de. de de, digamos, es un ladrillo más en esa escalera que tenemos que ir construyendo para conquistar las estrellas. Y el llegar a esas, y construir esa escalera demanda del esfuerzo, tanto del sector industrial que ya está interesado en que eh, eh, salgan estos jóvenes con este perfil, el gobierno también a través de, de su ente eh, dedicado a actividades espaciales, que es la Ciencia la, la Espacial Mexicana, tenemos que armar una buena pinza para ofrecer un mejor futuro o una nueva línea de, de desarrollo tecnológico, de ciencia, investigación eh, en este sector. Entonces, eh, vamos muy de la mano y creo que la Universidad Nacional está haciendo lo que le corresponde y marcando líneas hacia los nuevos retos y cambios tecnológicos.
5: ¿Algún mensaje que le quisiera hacer llegar a, a los, a los nobeles ingenieros aeroespaciales, eh, ¿qué, ¿Qué intereses o qué, qué les recomendaría para acercarse? ¿Cuándo inicia la carrera? ¿Cuál es el procedimiento para inscribirse en esta nueva ingeniería?
7: Claro, de hecho, a partir de que el Consejo este, Universitario pues, a, aprueba de manera este, pues, eh, unánime de que se cree esta licenciatura, obviamente se, de, se, se destraban varios procesos que ya estaban listos, pero ya empezar a subir información a las páginas, etcétera se tiene contemplado de que arranque la licenciatura en agosto de este año, lo que quiere decir que todos aquellos jóvenes que estén interesados tienen que estar muy al pendiente de la página de la, de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM, donde están, aparecen todas las carreras, ellos pueden empezar a, a consultar, porque nos han dicho, incluso jóvenes por correo, es que nos hemos metido y no hay información, bueno, no hay información porque no está aprobada la licenciatura. Hoy pueden ya empezar a ingresar a, a esas páginas y ya van a empezar a encontrar información, este, van a empezar a ver el plan de estudios, los requisitos de ingreso, etc. Eh, toda la información que ellos van a requerir, este, poco a poco ya está subiendo en línea, porque muy pronto va a salir la convocatoria y hay que estar muy al pendiente.
5: Pues muchísimas gracias, una, una felicitación de parte de, de Resistor y de todo el equipo de Resistencia Modulada por esta nueva ingeniería y enhorabuena, esperemos estar brindando próximamente con los primeros egresados, doctor, doctor Ramírez.
7: Y sí, pues este, pues yo creo que este, tenemos que ir abriendo, a veces dicen, bueno, es que esto hay que irse a NASA, hay que irse a, a esos países que por tradición han marcado la pauta de, de la exploración espacial, de telecomunicaciones, de, de observación de la Tierra, etcétera, de, de desarrollo de aeronaves, de autopartes, mantenimiento. Bueno, pues este, ya nos llegó nuestro momento y creo que es el momento de México de cambiar la historia, de cambiar una realidad y pues jóvenes, ahí está la oportunidad.
5: Muy bien, ya está. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Ramírez, eh, jefe del Departamento Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología. Gracias por esta conversación.
7: Gracias a la
5: orden. Ya escucharon, jóvenes audientes de esta nave resistente. Aquí tenemos a un piloto, siempre ya ingeniero sonoro aeroespacial, que es el piloto de, esta, de este resistor, el señor Agustín Mulia, quien conduce. Un agradecimiento, quien opera la consola, el control principal y desde luego a la producción ejecutiva, al siempre atento, siempre melómano el distinguido señor Alberto Benítez Betoques, un agradecimiento. Continuamos en este resistor, ya lo escucharon ustedes, no se vayan a la NASA, no se vayan a Rusia, quédense en México, estudien ingeniería aeroespacial y sean, sean los primeros o de los primeros mexicanos en conquistar el espacio. Continuaremos hablando sobre este tema esta noche aquí en resistor. Eh, quédense, quédense aquí porque ahora hemos hablado un poco del panorama global en México, en cuanto a las condiciones geopolíticas, hemos hablado ahora de que estamos preparando al personal, esta era una estrategia similar a la que Tata Cárdenas tuvo por aquellos ayeres de la, de la expropiación petrolera, antes de expropiar el petróleo, pues formó a los ingenieros petroleros petroquímicos, fundó el Instituto Politécnico Nacional para prepararse para la expropiación. Entonces quizá esta ingeniería, ingeniería aeroespacial sea el preparativo para algo más grande. Platicaremos en el siguiente bloque sobre la factibilidad de establecer en México un centro de lanzamiento espacial. Quédense aquí en Resistor y vamos con un Byte y después con algo de música.
6: Byte
4: Constantemente, alumnas y alumnos de la UNAM realizan estancias en la NASA Tal es el caso de Genaro Sotoballe, estudiante de nanotecnología en esta casa de estudios Que realizó una estancia en el Centro de Investigación NAMES, California, Estados Unidos Su trabajo se enfocó en el desarrollo de sistemas para la producción de herramientas en el espacio Un
2: centro de lanzamiento espacial en México
5: Acabamos de disfrutar de Space Odyssey, esta rola, esta pieza de Detroit Experiment. De Detroit Experiment es un álbum que surgió a partir de la colaboración entre músicos oriundos de Detroit. Sin duda un, un hervidero, una mata de buena música, de buen dub y de buen house. Algo suavecito para ambientar este espacio sonoro, este resistor que se lanza esta noche hasta el espacio hablando sobre la posibilidad de que los mexicanos conquistemos esta siguiente frontera, que nos detiene, ya lo escucharon, ya tenemos una ingeniería, ingeniería aeroespacial aquí en la UNAM. Y bueno, pues ahora continuemos con esta emisión, yo les quiero compartir esto, estábamos, estábamos es una anécdota interesante, por allá en algunos, en algunos terrenos aquí en el vecino estado de Morelos, nos encontrábamos trabajando un poco ahí, haciendo unas mediciones de unos terrenos, usando distintas técnicas, un poco eh, remembrando el teorema de Pitágoras para hacer el cálculo de un área, y todo esto en colaboración desde luego con un especialista y con, con un arquitecto, y este arquitecto con quien establecimos migas, estuvimos, estuvimos platicando, nos fuimos a desayunar, y resulta que este, este arquitecto a quien tenemos invitado esta noche aquí en la cabina, bueno, es egresado de esta, de esta Universidad Nacional Autónoma de México y él tiene como su tesis profesional, nada más y nada menos, que, eh, bueno, esta tesis se titula Centro de Lanzamiento Espacial Quintana Roo, México. Esta tesis le valió para obtener el título de arquitecto por la UNAM y pues nada más, es un planteamiento de establecer un centro de lanzamiento espacial en, en Quintana Roo. Y me da gusto darle la bienvenida al arquitecto Miguel Ángel Gómez Guzmán. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu radio auditorio.
5: M muchas gracias a ti por, por venir y lanzarte desde Tepoztlán, pero sobre todo, gracias por aventurarte eh, a, a hacer una tesis pues tan ambiciosa eh, leía algo sobre Leonardo da Vinci y decían que él pensaba en grande él hacía grandes preguntas y tú estás haciendo grandes preguntas y grandes planteamientos por favor danos un poco de aprobar de esta tesis Centro de Lanzamiento Espacial Quintana Roo en México ¿Por qué ahí? ¿Por qué México? ¿Qué hace a México un país candidato a establecer un centro como este?
9: Ya, mira, es muy interesante porque el proyecto de tesis, ahora que estaba analizando para esta entrevista, me doy cuenta que me adelanté mucho al tiempo. Un proyecto de esta magnitud está dirigido hacia un lanzador, Ariane 5, ¿sí? pero actualmente en nuestro país no tenemos la tecnología ni los especialistas para que se pueda desarrollar un, un megaproyecto de estas magnitudes, ¿no? pero a lo que vamos, ¿es viable un centro de lanzamiento espacial en México? Sí, es viable, es viable. A partir de que se crea la Agencia Espacial Mexicana, se toma un eje rector para poder tener un centro de lanzamiento espacial. Pero tenemos que ser conscientes de que estos proyectos son muy grandes, tenemos que empezar desde poco para lograr lo máximo. Empezar con los lanzadores pequeños, medianos y lanzadores grandes. ¿sí? Esto es muy importante comentarlo y decir que dentro de la, del Plan Nacional de eh, Actividades Espaciales en México, de la Agencia Espacial, tienen contemplado que para el año eh, 2030 se contemplen con bases de lanzamiento móviles que no perjudiquen la, la ecología del lugar y se ubiquen en lugares estratégicos Sí, sí es, 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 es a grandes rasgos que tenemos ahí esto nos va indicando que nosotros nosotros en la tecnología espacial tenemos que ir trabajando paso a paso como lo han hecho cada una de las agencias espaciales en el mundo de menos a más. Claro. ¿sí? Y es en esencia, pero sí podemos contar con un centro de lanzamiento espacial. Tengo una carta que, cuando di a, a difundir el proyecto espacial a diferentes lugares para que lo vieran que existía, yo tenía contemplado que era un proyecto grande, pero lo di a conocer y un asesor de la NASA, el nombre de nombre Guillermo Trotti, le mandé la información. Entonces, él me regresa una carta que quiero comentar algo que en sí en sí re, eh, enmarca lo que es el proyecto. ¿sí? Dice Estimado arquitecto Gómez, fue un placer haber platicado con usted sobre el posible proyecto Centro Espacial Quintana Roo. Hemos estudiado su excelente tesis y proyecto preliminar de dicho Centro Espacial el cual cumple con los aspectos y complejos necesarios para integrar un centro de lanzamiento espacial. Lo más importante del proyecto es la ubicación en relación a la baja latitud y su posición sobre el, la costa este del continente americano. Esto da la, al estado de Quintana Roo un lugar privilegiado y aventajado dentro del territorio mexicano segundo su ubicación cercana a zona turística con, el con el, las extraordinarias playas, centros de entretenimiento y cultura maya y tercero, estando cerca de aeropuertos internacionales como el de Chetumal, Cancún y el planeado de Tulum estos son cualidades muy ventajosas como las que hoy el estado de Florida, en Estados Unidos, donde todas las entidades forman parte de un conjunto socioeconómico genético que colabora en el desarrollo del Estado. Aquí nos habla de, de, de la ubicación y la comparativa que puede haber con el Estado de Florida, donde se hacen los lanzamientos para la NASA. Ahora, algo muy importante que, que tenemos que tomar en cuenta, dice... El mercado de actividades de lanzamiento espacial en México puede estar enfocado en, un ve en vehículos pequeños, medianos, escalas fabricadas en la Ciudad de México o en, o en México, Estados Unidos y Europa. Además del mercado de lanzamientos comerciales y privados, justamente en estos días se publicó un estudio realizado por un comité de alto nivel convocado a petición del presidente Obama, ...para realizar una revisión de los planes de la NASA... ...con respecto a vuelos espaciales de humanos. De cinco alternativas presentadas por el Comité... ...cuatro sugieren que la NASA contrate a compañías privadas... ...para el lanzamiento de humanos al espacio. Por lo tanto, hay una gran posibilidad en este mercado... ...además de la logística a la estación espacial... Eh, satélites estarán en manos de compañías privadas ¿sí? es decir que tenemos un mundo de, de posibilidades y muy favorables para poder desarrollar este proyecto
5: tenemos, tenemos una tenemos una mina de oro aquí en nuestras manos, en nuestro territorio eh, en Quintana Roo propiamente porque es Además de estas cualidades Los aeropuertos internacionales cercanos Los centros turísticos pero, pero este asesor de la NASA Que le hizo llegar esta carta Destaca la importancia De que suceda en Quintana Roo Por el aspecto geográfico ¿Qué es lo relevante ahí? ¿Qué, qué tiene de valioso Quintana Roo Que no tenga Sonora Por ejemplo Respecto a establecer una base de, una estación de espacial
9: es, es, es la ubicación. Sí. Actualmente, colocar un centro de lanzamiento espacial en el lugar que vamos a mencionar es. Eh, contaríamos con la cuarta ubicación mejor ubicada a nivel mundial. De acuerdo. ¿sí? La ubicación se encuentra a 18 grados latitud norte, 88 grados latitud eh, longitud sí. eh, oeste, y corresponde a un lugar denominado Punta Calentura, muy cercana a la bahía de Chetumal que pertenece al municipio de Otón, Pompeyo Blanco, en el estado de Quintana Roo. De ¿Sí? Este lugar cumple con el perfil de los centros espaciales en el mundo, que están actualmente er en operación, como es la cercanía al mar, el tiro del lanzador hacia el este, que durante los primeros 2.000 kilómetros de trayectoria no pase por ninguna ciudad poblada. Y... En esta ubicación podríamos llevar más carga útil con menos combustible. Esto es lo que nos hace sí. ser competitivos a nivel mundial. Estamos por arriba de los rusos, de los chinos, de los estadounidenses, para colocar satélites geoestacionarios.
5: Qué, qué buena oportunidad. Y, y ahora eh, estamos haciendo algo al respecto, desde luego usted usted hizo llegar todo este planteamiento además de a consultores de la NASA pues a interesados aquí en la Agencia Espacial Mexicana esto, esto está en está en la mira de, de los planes cercanos mexicanos porque ya nos mencionó sobre este plan de aquí al 2030 en cuanto a establecer distintos puntos de lanzamiento móviles pero el establecimiento de, de una base para lanzamientos espaciales en Quintana Roo eso es algo que veremos suceder próximamente, que, ¿en qué estatus estará este proyecto? ¿Qué nos dice ahí Arquitecto?
9: Pues la realidad, sí. un, un centro de lanzamiento como los que vemos en, la, en los medios de comunicación, continuamente hayan cinco, un Soyuz, una larga marcha, cinco de los chinos, todos esos tipos, sí nos va a costar un poco de trabajo. Yo calculo a mi forma de, de ver y haber estudiado estudiar un poco estos proyectos, y la trayectoria de las agencias espaciales, que nos va a tardar 30 años más en México. Sí. sí. Yo creo que en el 2050 México será una potencia a nivel internacional en cuestiones de tecnología espacial. Claro, trabajando, trabajando. Y aquí cabe, cabe de, de mencionar que necesitamos nosotros ponernos proyectos grandes, en la mente, cosas grandes no pensar poco pequeño, no, tenemos que ir a lo grande en alguna conversación que tuve cuando participé por la dirección de la agencia espacial me junté con la junta de gobierno y una de mis primeras impresiones que les dije a ellos, es que mi propuesta es que en 25 años vamos a colocar un astronauta mexicano en el espacio con tecnología espacial Mexicana, neta de nosotros. Algunos empezaron a reír, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, y ese es un, algo muy ambicioso. Pero si no pensamos en algo grande, ¿cómo quieren que logremos las cosas? Mi pregunta es: ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues, ¿cómo lo hacen los chinos? Los chinos todos se fusilan, ¿no? Bueno. No, o sea, la mayor parte de las cosas. Sí, sí. Y eso lo vamos a mejorar lo vamos a mejorar, ¿no? O sea, es, es, es tomar, por ejemplo, uh, las, las agencias espaciales y a trabajar, y a trabajar.
5: Claro, claro, pues el conocimiento está ahí, es de todos y, y tenemos acceso, acceso a él y, y ya hemos visto suceder fenómenos eh, tan radicales como, como Singapur o como Corea del Sur que en un par de décadas dieron un salto vertiginoso en cuanto a su crecimiento, a su desarrollo. Así que yo no veo por qué no es que México podría aspirar a tener un, un centro como, como este. Eh, platíquenos un poco, arquitecto, ¿cómo, cómo llegó usted ahí? Está ¿Usted un joven estudiando la carrera de arquitectura aquí en, en CU ¿Estudió usted? Sí, así es, en y, y, ¿Y cómo un arquitecto decide formular su tesis respecto al establecimiento de un de una base de lanzamiento y allá en Quintana Roo ¿cómo llegaste ahí?
9: es algo muy muy curioso muy, muy interesante desde, desde, desde niño yo tenía siempre la inquietud En alguna vez estuve leyendo un diccionario y hablaba de, de, de Brasilia de Neumeyer y me quedé pensando en alguna ocasión eh, yo quiero ser un proyecto grande como el señor como el que hizo él siempre me quedó esa idea esa idea, esa idea y cuando llegó el momento de tomar decisiones en la universidad decidí, digo, pues voy a hacer algo grande por la, por, mi, por la universidad, algo grande porque saliendo de mi vida profesional voy a trabajar para la gente, me van a pagar porque les saca un proyecto, pero cuando voy a trabajar para mí, para hacer algo que, un proyecto que a mí me, 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 me guste ¿sí? entonces es cuando en alguna charla con compañeros en los pasillos de la arquitectura pues, oye, pues vamos a diseñar algo del espacio un, una, una estación espacial o algo, algo del estilo yo dije, bueno, pues voy a tomar un centro de lanzamiento espacial lo voy a tomar sí. Sí, bueno, ya bien sencillo, muy valiente yo con mis profesores, a ver jóvenes ¿cuál es su tema de tesis? un centro de lanzamiento espacial se me quedan mirando bueno pues, ¿Tienes capacidad para lograr este proyecto? Y yo creo que sí, ¿no? Nada más deme usted la oportunidad y verá que lo desarrollo, ¿no? Claro. Y así se empezó a, a gestar el proyecto. Pero yo pensaba, así como le he, he comentado, que había información. No, no había nada de información. Yo dije, a lo mejor algún joven por allá hizo alguna tesis. Toqué puertas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para información. Nada. Mandé cartas a diferentes agencias espaciales y no me contestaban. Hasta que por ahí fui al PUIDE. Al PUIDE y ya me dio, ya me, me, me dieron información y luego toqué la, la, las puertas de una oficina de la, de la Comunidad Europea, me dieron un, un folletito y, y por último me dieron una fotografía. Tenga para que ilustre su proyecto. Bueno, de modo y ya se empezó a trabajar a trabajar
5: sí, sí. pues fantástico una una felicitación arquitecto Miguel Ángel Gómez Guzmán por por un planteamiento tan ambicioso y, y pues lancemos lancemos este deseo al espacio de que se concrete un proyecto de esta magnitud y ojalá que por estas frecuencias escuchen escuchen este planteamiento y muchas gracias por, por habernos acompañado esta noche para hablar al respecto de, de su tesis, arquitecto. No,
9: al contrario, muchísimas gracias por la invitación y espero poder colaborar con usted.
5: M muchas gracias, ya lo ha hecho. Lo mismo nos dijeron a nosotros cuando planteamos resistencia modulada, llenos aquí. Así que ya lo saben ustedes, planteamientos altos, la vista, la vista en grande y pues a darle. Vamos a escuchar un una pequeña producción y continuamos aquí en resistor. Bytes.
4: El Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial. Se trata de la carrera número 129 que ofrece esta casa de estudios, la cual se impartirá en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria, los alumnos deberán cursar 10 semestres y cubrir 450 créditos. Resistor. Esto es una señal.
5: Un agradecimiento a... A quienes nos hacen llegar sus mensajes en redes sociales, Pablo Extinto, un abrazo, gracias por tus comentarios y desde luego un agradecimiento a toda la comunidad de Resistencia Modulada, recuerden, Resistencia Modul Modulada continúa, quédense a continuación en Cultivo de Ejercios, Paco Raspi y Paco de Pablo, Paco Raspi, dije, Apacho Raspi y Paco de Pablo a continuación en Cultivo de Ejercios, al terminar Aguas Negras yo quiero agradecerle a todo el equipo de producción que hace posible este resistor, sin todos ustedes esto no llegaría Deja todo al espacio, no llegaría ni al micrófono, quiero agradecerle a, Bet a Betoques un agradecimiento al señor Agustín Mulia. agradecimiento a Alba Martínez en continuidad pero sobre todo queremos agradecerle a todos los que tienen su vista puesta allá en la última frontera, donde donde el horizonte se acaba y continúa la imaginación, donde los límites están establecidos solamente por nuestra, por nuestra concepción, así que no existen estos límites. Queremos agradecerle a nuestro máximo patrocinador, El Universo, sobre todo un agradecimiento a ti por sintonizar cada semana Resistor. Yo me despido, soy Alberto Candiani, recuerda, puedes seguirme en arroba mindframe 3 d Vamos a terminar esta emisión en unos segundos. Esto ya se está acabando. Recuerden escucharnos de lunes a viernes resistencia modulada a partir de las 20 horas. ¿Escuchaste resistor? Esto es una señal.
8: Última
1: enseñanza del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización.
4: 2020. 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores.
0: Algo que descubrí sobre Chava Flores es que también era dibujante. Iba este, a algunas verbenas con algunos pintores, por ahí Salvador Vibriesca era uno de ellos. Entonces, pues el gran descubrimiento para mí, y que me sentí también muy identificado con él, fue descubrir originales de Chava Flores que están en su estudio. Bodegones pintados este, a lápiz este, y pues demás cosas que, que él tenía. Uriel Pérez, autor de Flores de mi barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores. Editorial Resistencia 2020.
4: Salvador Chava Flores, 96.1 FM.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
4: Máximo ha muerto.
9: Su muerte me lo devuelve como fue:
0: egoísta. ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta. Un hombre corriente
4: Máximo era encantador
0: Como hay millones
4: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo Por los caminos más trillados Porque tu querido Máximo Era un ángel de maldad El entierro se verificará mañana a las once No se admitirán coronas Que en paz descanse
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria
10: Fue un joven decente Juego de Cartas Escucha esta producción a lo largo de la programación Una producción de Radio UNAM y la Cátedra Max Au en Arte
3: y Tecnología Si te sientes deprimido
1: Con ansiedad o desesperado
3: No estás solo
1: En la línea de la vida podemos ayudarte
9: lo que ha sido borrado. Quedan pistas en los registros, pero se ignora dónde están escondidos y qué guardianes los vigilan y si querrán enseñárnoslo. O tal vez simplemente han olvidado que esos registros existen.
3: Patrick Modiano Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. Que esta noche les trae un recuento, el
12: primer reporte bimestral, enero-febrero, que este programa, en el espíritu de, pues de, de ser un servicio a la comunidad, tanto para las, las bandas y los proyectos que nos visitan como para usted La audiencia La audiencia Pues le, le entregamos este recuento de las bandas que nos han visitado Algunas, las la mayoría eh, que han venido aquí en eh, a este programa En lo que va de enero y febrero
11: de este mm -hmm. su año 2020 Su año, nuestro año <risa> Y bueno, les traemos una, una selección particular de como dices del talento que nos visitó estos dos meses y pues como queremos sonar mucha música pues poco bla 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 y mucho mucha sonoridad mucha propuesta musical en su mayoría mexicana vamos a empezar con Pepe Musiño eh, que nos visitó junto a Geo Equiva trajeron guitarra tocaron eh, y mañana mañana se van a estar presentando en uno de nuestros foros favoritos el foro 316 Ahí en la colonia Centro, Fray Servando Teresa de Mier316, junto a Geo Equiwa y Bicho Blanco. No se lo pierdan a las 9 de la noche y así vamos a empezar musicalmente. Cultivo de Ejercios. Es, esto es Pepe Musiño,
12: el tema se llama Excelente Insomnio.
1: Cultivo de Ejercios.
2: entonces duermo mal porque pienso en mi mortal todo el tiempo se rompió excelente sorrio. respuestas se pueden respirar como el aire se acerca de que voy a volver a volver a volver, a volver, a volver. Se quedó excelente insomnio, respuestas se pueden respirar, como el aire que se acerca, rumores de que voy a volar. ¡Gracias!
11: que escuchamos fue Pepe Muciño con el tema Excelente Insomnio de Naucalpan, de ahí de las faldas o de los alrededores del desierto de los leones, para todo el mundo Pepe, un fuerte abrazo, no se pierdan su tocada mañana junto a Heu Kiwa y Bicho Blanco en el Foro 316 conciertazo en el, la Colonia Centro, por sí.
12: si se encuentran por allá y si no se encuentran por allá pues los invitamos a que se traslade
11: <risa> el día de mañana, <risa> hoy los invitamos a que se queden con nosotros eh, hasta las 10 de la noche porque vamos a estar con un recuento, un primer reporte bimestral del talento que nos ha visitado aquí en la cabina ¿Y con qué nos vamos Paquito?
12: Sí, pues digo como bien dices es un reporte eh, en este ejercicio reflexivo de, de voltear atrás y, y ver qué es lo, en dónde vamos, qué ha sucedido Y en una de esas hasta apuntar hacia adelante, ¿no? qué nos gustaría que, que suceda después de esto eh, es interesante ver cómo después de, 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 de un tiempo Algunos de estos proyectos eh, tienen líneas en común O comparten eh, ciertas cosas Tal vez en el momento no era así de evidente para nosotros pero, pero ya volteando hacia atrás eh, pues Podemos ver algunos patrones que, que se repiten Y bueno, en este primer bloque ya completo que les traemos Vamos a compartirles tres canciones De tres proyectos eh, muy distintos entre sí pero que sí comparten algunas cuestiones eh, pues en cuanto a ritmos, influencias y por supuesto las voces de, de cada uno. Son tres proyectos con voces femeninas, con, con mujeres muy poderosas eh, al frente tomando el micrófono y la, pues ahora el, el rol de compositoras. Vamos a comenzar con Alaide, esta canción se llama Nadie Más. Ella nos visitó eh, junto con Sofía Machi eh, unos días antes de que se presentaran en el Cantoral. Eh, junto con Leiden, por cierto Y bueno, Alaide es una es una compositora joven eh, De Tepoztlán De Tepoztlán eh, Ella es nieta de Alaide Fopa Ella, Alaide Fopa a su vez Ella fue pues, escritora, activista, eh, feminista Fue exiliada en México Ella es de era de Guatemala eh, Hay que decirlo también Ella la desaparecieron en, en 1980 y pues es una, fue una pionera en el feminismo eh, fundó la revista FEM por allá en el 76 también eh, fue colaboradora en el foro de la mujer un programa aquí de, de esta Radio emisora UNAM. de Radio UNAM eh, pueden ustedes escucharlo ahí en el podcast en el sitio del podcast y bueno pues ella, su, su nieta eh, está estrenándose como, como cantante Compositor. como compositora, este tema se llama Nadie Más Después escucharemos a Lolita de Sola. De Venezuela. De Venezuela. Eh, también estudió, ella estudió en Boston. Es este, titulada en mm. composición por la Escuela de Berkeley. Y terminaremos el bloque con una canción de Sotomayor. Esta banda
11: de pues, fundada
12: por, exacto, por Raúl y por Paulina, los hermanos Sotomayor. Eh, que están estrenando su tercer álbum este año, se llama Orígenes, el álbum, y el tema que escuchamos se llama Esta Vez. Entonces es interesante cómo pues, en este bloque estamos escuchando eh, ritmos eh, de la influencia caribeña, latina, latina. y eh, pues una reinter reinterpretación en el contexto actual. Cada una, por supuesto, lo, lo, lo lleva por por su propio lado, cada proyecto, pero creo que es interesante escuchar estos tres temas, uno tras
11: el otro, y, y, y reflexionar. Bien, pues vámonos con música, no le cambie, que estamos en el primer reporte bimestral de Cultivo de Ejercios 2020. Cultivo de Gercios,
13: Entre Pucambil guardo. no encuentro estrago oh, al estar aquí de colores voy vistiendo cada suspira o oh, yo ya no tu pie
2: Inventas un amor del bueno, sé que sonríe.
1: de
3: Misteriosa, me siento curiosa, suelo saberme diosa y estoy sola, no me quiebra la sola. Nerviosa, sin fondo y con prisa es la brisa la que me da forma. Sí, no me lo voy a callar. Sí, yo te lo quiero decir. Sí, y es que no puedo parar. Esta vez no voy a huir. Sí, yo te quiero llevar. Sí, a ese dulce jardín. Sí, y es que lo quiero intentar. Esta vez no voy dulce jardín sí y es que lo quiero intentar y esta vez no voy a huir
12: escuchar esta vez así se llama el tema de sotomayor incluido en
11: su tercer álbum publicado este año su álbum se llama orígenes enhorabuena para sotomayor que, que es un proyecto que nació casi casi con este proyecto de cultivo de ejercios. sí hace somos cinco años y qué bueno que ya están en su tercer material y que lo están pues internacionalizando y le tiendo muy bien en festivales en, en colaboraciones
12: este, una una banda sana es. y salva <risa> Antes de eso, escuchamos a Lolita de Sola. El tema se llamó, o bueno, se llama más bien Sin Lógica o Razón. Ella es una compositora de Venezuela, eh, pues que estudió en Estados Unidos y está con vistas a mudarse aquí a la Ciudad de
11: México. Y recuerdo en la entrevista que nos, nos comenta que ella, aparte de ser compositora, pues también se, se produce. También uh -huh. está a cargo de, de la ingeniería de audio a tra, a, de su proyecto. Entonces, bueno, pues doble chambota. Y Estamos viendo en,
12: en estos en este par de temas, bueno ya antes escuchamos a Alaide, eh, la canción se llama Nadie Más y pues habremos notado ahí una influencia en algunos momentos de, de Bossa Nova, en otros momentos eh, tal vez queriendo hacer un guiño a la cumbia. Uh -huh. eh, o a otros ritmos afrocaribeños Todo en, en esta reinterpretación Que cada una hace En, en su propio contexto Eso, ¿con qué vamos, a, qué vamos a seguir escuchando En el siguiente bloque Paco? Ahora nos vamos a un bloque casi instrumental okay. Y digo casi instrumental Porque sí escucharemos por ahí algunas voces Pero nos remiten más bien a esta música eh, Muy cinematográfica a, Nos remiten a, lounge de, a la música lounge pues, De Esquivel De, de Esquivel a esta música de, de grandes orquestas, muy cercana al, a los ritmos y sonidos
11: eh, latinos. Del mambo y del cha-cha-cha, y de todas esas grandes orquestas, que bueno, que Latinoamérica y sobre todo México fue gran... Pues pionero, bueno, no sé si pionero, pero exponente. Ah, exponente o trampolín mundial.
12: ¿no? Sí, bueno, pues estos son dos proyectos que, eh, si bien los tuvimos en el programa, no los pudimos conocer... Eh, cara a cara, pues son dos proyectos que radican en Estados Unidos, cerca de, de las fronteras. Entonces, vamos a comenzar con esta banda que se llama Jungle Fire, el tema se llama Kemalo, eh, estrenado este año. Eh, es una banda pues, eh, de, de nueve integrantes y el, es, su, sus ritmos, como decíamos, son muy cercanos a, pues, tal vez sonidos que de, de acá con los que podamos identificarlos, no sé, sonido gallo negro. Estas, punta de pu Diamante, punta de amante, estas cumbias chichas psicodélicas este, pensadas para la pista de baile. Pues bueno, este es uno de ellos, Jungle Fire se llama. Y vamos a escuchar después a Joshua Moriarty. Él es guitarrista de la banda Miami Horror y está trabajando este tema, este nuevo disco. El primer sencillo que publicó se llama Amor Salvaje y también tiene mucha cinematografía. En su, en su producción y en la composición. Entonces los dejamos con este pequeño bloque de dos temas, Jungle Fire y Joshua Moriarty.
11: Eso de verdad para en la oreja que es una, una delicia para el oído.
1: Cultivo de ejercicios. de ejercicios.
11: Estamos de regreso en Cultivo de Hertzios y acabamos de escuchar un bloque de talento americano, bueno estadounidense específicamente, casi instrumental, pero que tuvimos la dicha de, de platicar telefónicamente en este su espacio. Para, para estrenar para dar el estrenón aquí en las frecuencias del 96.1 de FM los temas fueron
12: escuchamos eh, más recientemente digamos
11: acabamos de escuchar
12: amor salvaje un tema de Joshua Moriarty y antes de eso escuchamos quémalo de la banda Jungle Fire ambos temas fueron estrenados este año y ambos temas pues como decías Apache son eh, pues pertenecen a estos proyectos que viven en Estados Unidos pero tienen una cercanía Rítmica, ¿no? Pues sí, rítmica. Bueno, y, y, y varios de los integrantes eh, pues, o son mexicanos o tienen familia mexicana. Son proyectos que están viven ahí en la frontera californiana. Entonces, este, pues en realidad son muy cercanos a México. Ambos están con vistas a poder presentar estos materiales una vez que ya estén completados aquí en el país. Pues esperemos podamos recibirlos pronto. Y ahora nos vamos con un bloque ya completamente distinto. Okay. Ya tuvimos voces este, femeninas, ya tuvimos ritmos eh,
11: latinoamericanos. Ya tuvimos una recomendación para el toquín de mañana de Pepe Musiño.
12: Y ahora sí ya nos vamos con los guitarrazos, ah, la bien. distorsión, no deben de lo faltar. que raspa. <risa> eh, vamos a comenzar este bloque con una banda que se llama Exploded View, que tal cual a ellos no los tuvimos de invitados, pero sí a su productor y bueno y miembro en realidad, Ajá, este, productor y bajista productor y bajista, a Hugo Quesada, nuestro primer invitado de este año 2020, eh, pues un productor que está detrás
11: de bandas que tal vez usted recuerde como,
12: <risa> Belafonte Sensacional Vivan <risa> de
11: Sect, Diles que no me maten, eh, bueno es un productor bastante, Doroteo bastante activo, Robota en su estudio Progreso Nacional ahí en la colonia San Rafael pues está... Está marcando una sonoridad de bandas más hacia, la, hacia lo experimental y hacia el rock aquí en la Ciudad de México y, y enhorabuena para Progreso Nacional y Hugo Quesada, pues vamos a sonar esto, que, que es su producción Exacto. y es su banda. Se llama Exploded View,
12: la banda, y el tema se llama Orlando. Después de eso nos vamos a ligar con una banda que también nos visitó, ellos se llaman Dolores.
11: Dolores es un proyecto de trip hop con mucha influencia de Massive Attack, un proyecto que se, que bueno, que es bastante emergente pero muy ambicioso en, en su producción tanto musical como escénica, recuerdo que, que tienen un show de luces ahí bastante pues, elaborado y que, que por eso tocan poco porque tienen que cumplir con esos requerimientos para poder Ejecutar su música como ellos quieren en vivo Y pues de verdad, para en la oreja Es, es un proyecto bastante interesante Dolores, el tema es, se llama MMD Y para cerrar este
12: bloque Vamos a escuchar a Sunset Images, un proyecto de Samuel Osorio Que bueno, decir un proyecto de Samuel Osorio Este Es raro, porque en realidad solo es él Bueno, no, no es, es él, él es la La espina dorsal Y la sangre que le da vida a Sonsetimages, un, un dueto de guitarra y batería, uh -huh. él siendo pues, el guitarrista en realidad y compositor, y lo, eh, pues, en los últimos años ha tocado como con cinco o seis distintos bateristas. Sí.
11: <risa> este... Pero qué bueno que el proyecto sigue, también con él tuvimos chance de hacer una sesión aquí en la Sala Julián Carrillo ya hace algunos años, qué bueno que el proyecto sigue y que sigue produciendo nueva música, como es el caso de la, del de la, el centro, centro de, de la, la Ciudad. ciudad. Así es. se llama el material que saca este 2020. Recuerdo haber platicado con él sobre el descanso que se dio el año pasado, tocó muy poco, pero en el 2018 tuvo un par de presentaciones bastante fuertes, de, fue abridor de Mogwai. Recuerdo en la entrevista haber platicado de cómo no son carreritas, eh, pues la carrera musical pero que todo a nuestro alrededor, nuestro contexto tecnológico sobre todo, pues nos está como orillando a que tienes que estar publicando constantemente Exacto. para que existas, y él, a una manera que me parece acertada y a la vez rebelde para esta época, decidió no casi no, no publicar nada ni casi no tocar el año, creo que tocó una vez en el 2019, pero ahora sí, con, con más ganas este 2020, sale con este tema Centro de la Ciudad. Pues este es el bloque, vamos a
12: arrancar con Exploded View, luego Dolores y luego Sunset Images. Quédense en sintonía con Cultivo de ejercicios que, que todavía tenemos más. Reporte Bimestral 2020.
1: Cultivo de ejercicios. ejercicios Gracias.
11: Vamos a escuchar centro de la ciudad del proyecto Sunset Images. Y antes de eso escuchamos a
12: la banda Dolores, la canción se llama MMD y arrancamos este bloque con la banda Exploded View. El tema se llamó Orlando, una producción de
11: Hugo Quesada, a quien tuvimos acá en Cultivo de Ejercicios para allá en enero. Eso, todos los proyectos que, que hemos escuchado esta noche. O, bueno sonaron a través de estas frecuencias estuvieron presentes de alguna manera en nuestro programa Cultivo de ejercicios que, que además es, es una buena manera de, de darle seguimiento de, de
12: volver a tocar base con estos proyectos sonarlos una vez más eh, en, en este espacio y bueno, invitarlos a ustedes a que si les gustaron pues les, les sigan la pista o pueden contactarnos a nosotros y nosotros podemos redirigirlos
11: en, en la dirección que, que, que que ustedes busquen. Eso, y muchas gracias por escuchar. Este su espacio. Vamos a cerrar este recuento, reporte bimestral 2020 con un proyecto que casi, casi vino a celebrar su 40 aniversario aquí al programa. Vino un 17 de febrero y nos platicaba José Álvarez que el 19 de febrero de 1980 da inicio el proyecto Oxomaxoma.
12: Una banda, pues ya pues, que está a la altura de, de, de proyectos como Decibel, de Chacmul, de, 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 digamos, pues, son contemporáneos a Carlos Alvarado. Al, al, Alvarado este, de hecho, tocaron juntos eh, antes de, de que Carlos pasara mejor vida. Y siempre es un honor tenerlos aquí en, en este espacio, en Cultivo de ejercios, bueno, y en Radio Nam. Es una leyenda en eh, que todavía vive, la banda.
11: Eso. Muy, muchas sonoridades, mucho jugueteo con instrumentos que ellos crean. Eh, José Álvarez también hace mucho... Eh, pues, glosolalia. solalia con la voz, emite sonido, como que canta en un lenguaje que no existe. Bueno, entonces es un proyecto, pues como dices, Paco, pionero... En la experimentación en México Y qué honor Que, que casi celebraron Sus cuatro décadas aquí en
12: Radio Nam. Ahorita están trabajando en Publicar un compilado de 52 temas Nada más eh, y que, O 53, no me acuerdo Que estará disponible en vinil eh, A través de, de, sus, de, pues de su sitio De su Bandcamp, los invitamos a que lo revisen Y pues de ese, de ese compilado Los dejamos con este tema que se llama Verdad de Dios pues digamos, guardamos lo más rarofónico para el final de esta, de esta emisión, de este primer recuento del año 2020 primer recuento bimestral eh, pues gracias por acompañarnos gracias. Los, los dejamos en sintonía, a continuación no se pierdan aguas negras
11: y eso fue Cultivo de Ejercios eso, nos escuchamos el lunes les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi y Paco de Pablo, muchas gracias chao
8: We
14: got him bites to go, kill the I go return, a Guinness blocking, bites soon, by girl's lucky, I lost them. This is black and be the sun should go by, laughing guts No, it's a cell, gyroblum I'm curing back in So Sure so a Still we forgive, back And I should go to my back No, release, you kill your back Now here we come
1: Terminar. Así el sonido podrá florecer.
4: 96.1 de FM.
8: Equis. <risa>
7: E-U-N. Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora.
0: Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus 2019 de Wuhan. Una epidemia de enfermedades respiratorias causada por un nuevo coronavirus ha llamado la atención de todo el mundo en las últimas semanas. Si bien parece que la gravedad de los casos en la población general no es alta, se ha visto en otros países que afecta a personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Al igual que muchas otras infecciones respiratorias como la influenza y el catarro común, el contagio del nuevo coronavirus es por el moco y la saliva que se eliminan al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que toser o estornudar tapando nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura así como mantener las manos limpias, lavando con agua y con jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. La experiencia de epidemias previas nos ha ayudado a estar mejor preparados para esta ocasión.
3: Radio
1: UNAM Experiencia Sonora Existen flores en medio de los pantanos Ecosistemas entre los charcos La basura de unos Es el tesoro de otros La realidad es una máscara Y cada una de sus verdades Una historia
15: La fauna abismal o fauna abisopelágica hace referencia a todas aquellas especies marinas que habitan en lo más profundo de los mares y océanos. Como su nombre lo indica, ahí en el abismo estamos hablando de 4.000 o 6.000 metros de profundidad a partir de la superficie. Habitan todavía algunas especies que son consideradas antecedentes directos de los dinosaurios. Otras todavía tienen esas facciones visuales y en sentido figurado para bien o para mal eh, si uno decide sumergirse en la profundidad siempre encontrará cosas sobre uno mismo mensajes ocultos y quizás lo que vea es una revelación una idea muy brillante o algo que realmente no quería saber puede ser bienvenidos a Aguas Negras Bienvenidos
8: Aguas negras.
15: Pues alguna de las magias de la biología marina han descubierto grandes bancos de peces que prácticamente viven en las profundidades sin que les llegue un rayo de sol. Yo siento que, en sentido figurado, eso va a pasar con el rock progresivo de los 70 de Inglaterra que ha o, o, o quizás ya. Ya sucedió, ¿no? Porque, bueno, no lo sé. ¿no? Puede, puede. Todavía está vivo ahí. Todavía está vivo. Está muy presente el fantasma de Rush. Sí. Por ejemplo. El fantasma de Yes. El que, fan que aquí el... tuvimos una sincronía de neuronas de espejo, espejo, mano. Una eh? vez más. Una vez más Aguas Negras que... lo hizo. Siento que me estoy saliendo con <risa> la mía porque no vino Eduardo Luis. <risa> Y no pusimos nada brasileño. Le mandamos un abrazo muy afectuoso, afectuoso ¿no? al tercer Aguas Negras o al primero, si lo cuentan al revés. Eh, no pudo venir porque pues, tiene ahí muchas, muchas cosas atoradas que resolver, el querido. Lo queremos, lo extrañamos, nos sentimos cojos. Pero al mismo tiempo, con la libertad de poner rock progresivo inglés de los 70. Arrancamos esta noche con... Es una que nada más sencillamente se llama así, no, querido Mouse, se llama fish o algo Fish sin... the fish, the fish y entre el paréntesis el nombre biológico que es Cinderella prematurus <risa> por <risa> yes y, el y único... eso es muy de es muy de de progresivo. Fermata ¿no? Morteira Parcata. Uh, te estás burlando. Premiata eh? Forneria Marconi. Dice de, Rafael <risa> Villegas: tiene que, que le mandamos un saludo también, creo que nos está escuchando. Tiene la teoría Saludos. de que cada vez que yo digo Maestro Baldovinos, tú te ríes como llena. <risa> sí, mira, Sí, oh, Sí, sí, claro. Está <risa> en lo corrupto. Que sabes, ahorita que estabas diciendo que si desaparecía o no desaparecía, eh, siempre que haya. Un poco de... ¿Cómo, se... ¿Cómo le podré decir a esto? O sea, yo de repente me consideraba que estaba un poco avejentado para mi edad. O sea, desde los 25 yo ya siento que ya estoy viejito. Entonces, como esa senilidad... Mientras exista senilidad va a haber progresivo. O, o se va a mantener ahí el polvito levantado. Es que es demasiado todo, ¿no? Sí, y... Sí, claro. Pero y... ahí vive en tu nostalgia, o sea, pus... escogiste Exacto. a tu banda Tool, que es como tu banda de la secundaria. Mi banda de la secundaria, eh... un tiempo me dio vergüenza, ya no me da vergüenza nada. ¿Qué ibas en la prepa 2, Erasmo Castellano Quinto, saludos <risa> a la comunidad universitaria. Saludos a la comunidad universitaria y a, a los compañeros de... De la prepa 2. Los nieves de, las nieves de la Max. Las nieves del Max. Las tortas de la tía. El cacho. El cacho. Todavía existir el cacho. Había... ¿Dónde vamos a hacer la un sondeo? Que sí, que todavía las si gorditas está, ahogadas. Si alguien estuvo... Uta, las gorditas no, de ahí Mauricio, tengo oh, un tío... Bárbaro. Tengo un tío que tiene cincuenta y tantos años. Se ve con sus compañeros de la prepa 2. No, no es cierto. Y tienen este tipo de charlas. Hijo de... Ah, ¿Sabes? Mira, hoy el mundo está lleno de coincidencias. Hoy, justo... Hoy me encontré a unos amigos muy queridos de un trabajo, de, de donde trabajaba, y le dije, le dije a una amiga, ¡ay, te cambiaste el peinado! Y me dice, ¡ya me lo habías dicho, Mao Y dije, ¡oh, no! Ahora soy viejito oblicuo. <risa> <risa> me dice, ¡sí, me lo dijiste hace mucho tal! Y, tal. y me dio santo y seña, y dije, ¡No! y ahora de esos viejitos que platican lo mismo. Te puedo decir algo un, po un poco cruel. Me gusta que ya te das cuenta. O sea, oye, ya te conté que cualquiera, cualquiera diría Ajá. que vas para mejor. Ah, bueno. O sea, que estás rejuveneciendo. <risa> sí, ya porque... se da cuenta Mauricio. Y luego sí, amarramos. Sí, tan avejentado Está muy bien. Está bien, está bien. Me gusta que la, la edad es como. Justo o sea, lo que decías. Te puede iluminar. Pero a veces funcionan en un sentido como... O sea, digo, eh, en términos reales va, incle <risa> va inclemente hacia adelante y no perdona. No se para sí, claro. ni un segundo. No, no, no. Pero a veces es es relativa, ¿no? Sí. O sea, a veces llegan unos rush de que dices... Me siento como si tuviera 18 de energía o ahora lo tengo muy muy claro. O ahora me siento como cuando era adolescente de angustiado. sí. Va sí, viene el, esa percepción... Va y viene, sí, ¿no? es, digamos que justo la, la percepción no es, no es tan plana, digamos, va y viene y tiene sus crestas y tiene sus valles también y, y valles profundos también, ¿no? Y pues te metiste a la profundidad para meterte ahí en la flauta de Ian Anderson... Y traernos una rola de Yetro Tool. De Yetro Tool. Que, que seguro, ah, ya se fue a Agus, pero se la hubiéramos dedicado. Es, pro, es maestro progre, es August. maestro, no progresista, sino progresivo. progresivo. <risa> yo, yo creo que sí es progresista. Sí es progresista ¿tú ver, crees? Luego te cuento. <risa> este Y arrancamos la noche con esta que habíamos dicho. Creo que es el único disco que me gusta de Yes, El Frágil. El Frágil, sí, sí está sí, bueno. Sí, Oye, sí, ¿tú, ¿Te gustaría ser viejito progre? Me gustaría ser... O viejito... Menos frágil. ¿Progresivo o... o progresista? Yo... <risa> ¿Viejito progresivo? Movimiento naranja. <risa> Oye, ¿qué te parece? Ah, no, ibas a leer redes. Que, no, enamor, que nos, no, que nos escriban en redes sociales. Invitar a los queridos oyentes eléctricos. ¿Qué? Arroba R modulada en Twitter. Y en Facebook como resistencia modulada. Las puertas están abiertas. Escríbanos, cuéntenos, eh, que, pues, ¿qué imaginario tiene de ahí de las aguas? De los, de los peces profundos. En las redes de hoy, este nuestra querida compañera Vania eh, echó mano del querido Blinky. Que el pez Tres Ojos de los Simpson Ah, ok que, es, que él viene de las profundidades Pero también es más bien resultado de unos Es un tema profundo De un de errores radioactivos De un Chernobylazo Un Chernobylazo o como este río eh, De Indonesia que, que, que tiene así el récord de que es el más contaminado Ahorita me acuerdo Cómo se llama Pero justo está ahí en, en Java Donde es el Gamelan ese gamelán que tanto nos gusta. Gamelán paloma. El gamelán de java. Eh, pues ya dijimos las redes, ¿qué te parece si este día si hay que dedicarlo a, a la música, maestro? Pues venga. Eh, esto es Aguas Negras, no le cambié. Regresamos.
16: Aguas Negras.
2: ciertamente era un tiburón cósmico.
10: zarpada, violas y botes de plata, luciérnagas de alta mar. En la bocana, las gaviotas de papel, anuncian manchas, manchas de vida que te podrán proveer. Poder vivir un poco, de vender sudando tu trabajo, algo en la brisa del mar hace que no lo mates se hasta sus manos muy húmedas sin peligro historias llenas de escamas cuentos salinos de otoño licores que rompen vidas sin avisar el retorno rompes las olas con la prueba de tu existir y expresas un caracol justificando un sentir. Conociendo la tormenta, sabiendo lo que es un ciclón, corrientes y grisas marinas conforman así tu canción.
15: y con una presencia en el planeta Tierra de cerca de hay no más 118 millones de años, el tiburón duende, mejor conocido wow, ¿así como se el, llama el tiburón duende o wow. el tiburón que protege Mauricio, Ajá. a la Tierra, alias el Mitsukurina Austoni, wow. es uno de los animales más antiguos que habitan en el planeta Tierra y lo puedes encontrar en América Latina, eh, en Canadá, en Estados Unidos, ciertas regiones de Japón. Y sigue, sigue vivo a, hasta nuestros días, bueno, en las meras profundidades. Porque no, digamos que no hemos enviado la contaminación hasta allá, o quién sabe. ¿no? Es, es como una tierra. Bueno, no es tierra, más bien es un lugar al que no hemos podido meter mano, quizás el, como quisiéramos. El Jing dice. Ojalá no, Toco madera. El Jin dice toco madera, el yang dice todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Oh, wow. <ríe> y este, pues justo Gonzalo Martínez, quien durante buena parte de los ochentas y noventa se dedicara a tener ese orgullo latinoamericano de rock llamado Los Prisioneros, un día decide hacer cumbia electrónica. Agarrar el clásico de Mikel Laure, tiburón a la vista, Ajá, y... y desfragmentarlo en pedacitos, y fue lo que escuchamos en el bloque pasado. Wow, que, lo, que los prisioneros, yo les doy poco, pero cuando les doy, eh, siempre me dejan, o sea, como que quizás no es una música que te impacte al, al principio, pero tienes que entrar ahí con un fade. Cuando Con entiendes? un fade-in muy suavemente sí. para ir entendiendo todo el contexto en el que... Son muy listos. Cuando comprendes bien en la época, el momento y la forma en la que está estructurada, la de por qué no se van... Eh, Uta, sí, claro. Por ejemplo, o sea, que sigue vigente hasta nuestros días, así llamando... Visionarios. Occidentales de segunda mano, todos <risa> los que... que todo, o sea, tan solo, hace, eh, hace un par de años estaba de moda decir que... A alguien se le tuvo la ocurrencia que se convirtió como en un trend de la clase media media alta... Que la Ciudad de México era el nuevo Berlín. No, quedaba no Quedaba muy bien, ¿por qué no se van? Claro. ¿No? O sí, que les si dicen... aquí no entienden tu arte, mejor vete. Sí, o, o <risa> cuando dicen es que la mañana está muy londinense. ¿no? Me encanta cuando está así. O sea, cuando hablan de la mañana londinense se refieren a que está nublado, pues. Es... Wow. Y bueno. Es un tremendo rodeo, pero bueno. Luego metimos la mano bien, 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 bien profundo en una cosa ninguneada y profunda que es el rock mexicano. Eh, metimos la mano todavía más abajo que es en los ochenta. Metimos sí. más abajo en el, ro en en esa el rock rupestre que, de... que Rup todavía es más es abajo. Es como entre la trova y el urbano está el rupestre sí. y están los discos todos empolvados de Rodrigo González. Con en su... una ruina de edificio. Con, ahí en una pila, ¿no? En una. Sí. Eh, uno, uno de esos demolidos. Exacto. Y metimos la mano fuera de sus hits y encontramos esta cosa hermosa que viene de sus años de... el pues, de dónde era? ¿De Tamaulipas? Él era de Tamaulipas y... Pero también es como de estos personajes que logran... Apro o sea, que no la ciudad... Bueno, quizás sí un poco también, ¿no? La, la ciudad se apropia de ellos. Ellos también hacen lo mismo con la ciudad, y pues creo que esa es la verdadera esencia del chilango, ¿no? El, sí, el, el fuereño el, el que fuereño se que, se, de... que se lo devora. Sí, que a mí me pasa mucho, digo, me he cambiado pocas veces de barrio en, en mi vida, pero yo siento que me pasa eso, o sea, cada que, que me cambio, siento que el barrio me come y me siento parte de él. O sea que... La realidad me persigue, sí. me aplasta. Sí. Digo, nunca he vivido en la Nápoles, ojalá algún día me devore la Nápoles. Bueno, no, no lo sé. ¿Qué hubo con los que dicen la Nápoles? <risa> la Nápoles, wow <risa> Wow. Y... Pues puede ser, porque por ahí vi un local de estos esotéricos. Eso le mete una cosa... Kitcher, ser... Pues es que eso es, eso es raro, no, ¿no? Es que si dices Kitsch... Ya, 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 sí, ya, ya, no ya, sé, ya, ya. pero... Pero de esos locales del, de, que, de que aquí Los Ángeles y el Tarot y todo ese rollo. Con muchos colores fosforescentes y eso. Eh, sí, pero en la Nápoles. Oye, tu pescador de Rodrigo González, una canción que quedó... Voy a utilizar la analogía sepultada, literal As, hasta 1993 que sacaron un disco eh, póstumo Pentagrama que traía todas estas canciones sueltas que si era. Si no me equivoco es el azulito, ¿no? El de la portadita. azul No, el azulito era ah, el de los... No estoy loco. El de. El de el café de lo... en el DF. Que era el... casi todo el en vivo del café de los artesanos. Ajá, sí es cierto. Y pues bueno. Oye tú, pescador, se oye todavía... Pues esta traición guapanguera de Rodrigo, ¿no? Todavía sí. de provincia. Y pues una canción ahí como muy melancólica. Las muy gaviotas sentida. de papel, wow. O sea... La figura. Es muy... O sea, voy, sé que voy a decir una barra pasada, pero... O sea, yo creo que a veces... Una que otra letra de Dickel... Demasiado me trae esas imágenes así de... De bonitas. Así de... O sea, está un poco como crudas, rupestres o no lo sé, me, me gusta eso, me gustan imágenes poéticas me gusta entre que Rodrigo y que que te guste. El demasiado <risas> me gusta que te guste y bueno eh, otro el tiburón duende si ustedes se meten a, al doctor Google. hoy estamos llenos de figuras figuras poéticas imágenes poéticas me qué bárbaro. Me ¿qué? gusta este tipo de artículos de 10 animales sí? prehistóricos que todavía viven. Eso es porque todavía tienes como un... como un vestigio de tu niño interior, Ricardo. Como que a todos los niños les gustan los dinosaurios, ¿no? Mira, mamá, el tiburón águila Ajá. también, 150 millones de años, el, el megalodón de qué... Habría que... Te voy a romper el corazón, el megalón no existe. Ay, no, claro que sí. Es una invención de Hollywood, Mauricio. No, claro que no. Ah. Yo, de, yo digo, por favor. Mis... Mis 100 revistas que tuve de niño de dinosaurios. <risa> ahí venía. Lo vamos a... Lo vamos a... Lo vamos a cotejar. Pero... O sea, sí, sí entiendo la película, pues, pero... Según yo sí existía. Bueno, ¿entonces qué? Me gusta la onda del lodo. De lodo? Es como me, me metió un megalodón. Es como... como ¿Sabes? Si hice cosas muy bárbaras el fin de semana. Ya, sí. Megalodón ay. Y por eso no puedo levantarme hoy. Oh. <ríe> es todo pantanado. Oye, oh. pues, que ¿Seguimos o okay? qué? No quiero seguir y te lo voy a poner así. Voy a secuestrar este espacio. Ajá. Si no se aparece... Ah, en ya los siguientes 30 minutos en Twitter, Pablo Extinto. <risa> Vamos a dejar un silencio Estoy radiofónico. Sumamente preocupado. <risa> Estamos muy preocupados porque pues, no se ha reportado, oye. ¿eh? Deja algún comercial. Eh, Mixcloud Diagonal Aguas Negras RM. Ah, ya bien. están to todos los episodios de... Bueno, falta uno. ¿Cuál este? No, eh, bueno, este, otros y el dos. Y, y, el y los de, que se perdieron en la... El del agua potable, no lo encuentro. No, el del agua, ese estaba... Agua bueno. limpia. Agua, agua simple, dijera Agua simple. Simpson. Seguro lo pusimos ese día. Ahí pueden encontrar todas lo... nuestras ediciones que... Si quieren, ¿eh? No sí, es... sí, 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 no, no es no forzoso, es... no tienen que pagar nada, es gratis. Tampoco es gratis. se lo pueden llevar. Tampoco lo pueden descargar porque tienen canciones, entonces... Mixcloud no nos lo permite, pero los pueden escuchar las veces que quieran siempre y cuando tengan una conexión wifi o datos o datos o datos. ¿Gastará mucho el Mixcloud? Yo la otra vez venía escuchando uno Yo de sí, Aguas Negra Yo sí creo que y, sí. Sí, sí, sí verdad. Sí, sí sí gasta un cachito. Bueno, pero ves ¿no el internet del vecino por ahí. Mauricio, ah no verdad. A lo que iba era que estaba escuchando esos archivos que ya tienen ocho meses y así. Ajá. Y pues, la presencia de Pablo es importante en este programa. La presencia de Pablo y de Eduardo Luis. Y de Eduardo es muy Luis, importante. Sobre todo. Nosotros y, somos y los hoy segundones, no están los dos, ¿no? Estarán juntos. Eso es una buena pregunta, ¿eh? Si están juntos. Bueno, vamos a poner Sí, vamos a poner un par de canciones mientras tratamos de contactarlos. Quizás quizás en Matías Romero estén los dos
11: juntos. No. Habrá que ver.
15: Entonces aguas negras no le cambie.
16: Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão mi amor, no estamos sós. Tem un um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul. Pode ter vida en em Marte, então vem cá me da su língua. Então vem, que quero quiero abrazar você. Seu poder vem do sol. Mi medida, mi bien, vamos viver a vida, Então ven, si no voy a perder quem sou. Voy a querer me mudar, para una vida más. Obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Seu futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós o infinito do céu azul de ter vida en em Marte, então ven, me da su língua. Então ven, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol minha medida. Meu bem, vamos a viver a vida. Então ven, senão no vou a perder quem sou. Uh -uh -uh -uh. Querer me mudar para una life amar.
15: Y en un cover de David Bowie de Life on Mars, eh, me, me gustó cómo llegó a la cabeza de Eduardo Luis. Diagonal no me gustó porque <risa> está comenzando a hacer lo inimaginable que su, es su que travesura me, de que, cada me ocho caiga, días, ¿no? que me caiga mal el portugués, que es, que es como una lengua <risa> que quiero aprender. <risa> sí, bueno, últimamente Eduardo Luis trae un... Trae un, un, este Te queremos chamo, te queremos chamo, pero no, trae como una cosa muy brasileña ahora, ¿no? Pues está sea, estudiando por tu. Bueno, pero mientras no empieces a ser feliz, este en exceso, ah, muy, o con sea, mucha samba. Ya. Tú, tú quieres sea... que te pongan puro Bosa. ¿No? <risa> tú eres <risa> más de Bosa, él es más de Samba. Como sí. Hijo. No, híjole, no, no, no. No, eh, pero bueno. El uh, caso es que lo volvió a hacer una rencina. No vino, no vino, pero, pero dejó su travesura. Su travesura radiofónica. Ahí no la dejó, Ahí eh, no la y dejó. firmado vi... por, por Eduardo Luis. me gusta porque además está en el contexto de Aquatic Life, ¿no? de esta película de Wes Anderson, que creo que es la única que me gusta ya. Ah. Ya no puedo. Yo pensé, hace rato comentábamos pensé que era la de los exploradores. Moonrise Kingdom. Ajá, que... Creo que, que es la que me Que me, me gusta, dijiste sí. que te gustó y dije, oye, no, Ricardo, ¿qué te pasa? Ah, ¿qué tiene? ¿Y si me gustara <risa> qué? No, pues yo te... Y, ¿Y dijera, si me gustara dijera, que... dijera Dijera Bora, yo respeto. Yo respeto, yo respeto. Yo, yo respeto. Pero, pero... Ajá. Entonces, Seu bueno. George, que se la pasa haciendo covers de Bowie en portugués, en toda la película, fuera de ella... Y ha tenido, fuera ha tenido de también un éxito inusitado, sí. wow es como... Ha estado en festivales haciendo solo ese número. <risa> no, ¿en vestido serio? Vestido de como wow. estos cuates del Belafonte, de... es que como... era como se llamaba el... Órale, el... ¿Cómo se llama? El... el submarino. De hecho, que Belafonte sensacional trae toda su... De ahí, ah, todo, de ahí trae Todo, todo mucho, se inspiró ¿no? de sí. ahí. Órale. Bueno. ¿Y antes a quién escuchamos, Mau? Y antes escuchamos al maestro... ¿Maestro? Maestro Héctor Lavó y Willy Colón. Hay nomás. No ¿Cómo se llama esa canción? Se llama... Se acaba... Se acaba este mundo. Que se acabe este mundo. Que se acabe. Que se pudra. Última extinción. Y en, así en lo más profundo y en lo más recóndito. Ya que no haya nada, nada, pero nada... Y dijera el muchachito de crónica de un desayuno o que los marcianos vinieran y nos atacaran o una guerra así. Uuuh, que no hubiera nada, pero nada. Esa... ¿Qué harías? No sé. O sea, si podría tener la esperanza de que en el charquito de agua pudiera florecer otra vez ¿Sí? algo. Quizás ya no tan parecido a nosotros, pero algo. Arroba R modulada en Twitter. Y arroba, ah, no, y resistencia modulada en Facebook. Escríbanos, no, no supimos nada de nuestros queridos ausentes. Voy a checar porque igual no chequé bien, ¿sabes? Vamos a, darle un refresh. Ah, no, no está. Pero <risa> saludos a José Luis Dueñas que anda por ahí escuchándonos. Saludos José Luis. Saludos José Luis <risa> Vamos a Excavar más profundo Mauricio, dale un refresh O sea, de verdad ya me preocupé que, que el señor Pablo Extinto no está que, ¿Qué vamos a escuchar? Que tampoco Oye ni un tuitcito de Eduardo Luis Ni nada, ¿verdad? ¿Tampoco? Que se corte una flor de su jardín Bueno, lo vi Ah, lo viste hoy. No, no, no. Lo vi ah. en Twitter que nos que compartió la edición donde estuvo Luis Felipe Ortega de Aguas Negras. Ah, o sea, bueno, está, es que... está en su casa oyendo programas en offline. Ah, o sea, está escuchando los el podcast y no el en vivo. Bueno, el, ya tendrá oportunidad después de escuchar este. Claro, <risa> si lo subimos, si, si lo vamos a subir. <risa> bueno, lo que sigue tú la pusiste es Beth Gibbons. Eh, se llama algo así como... Mar de Arena. Sand River. No, ah, no Río, de Río de Arena. Río de, Arena. Río de Mira Arena. puras imágenes bonitas hoy con... Un programa de radio con mucha imagen. Pues era como buscar, ¿no? En lo sí, más profundo. Está peces, muy bien. peces que aparentemente ya no existen. Esto ni es Portishead, ni es Tok Tok. Es Bet <risa> Gibbons con alguien de Porque... Tok. Ah, es con Rusty Man. Ah, okay. Que no es el En Paz Descanse. Sí, yo pensé que era Mark, Mark Hollis. Hollis. No, no, no. Oye, Pero... Mark Hollis, sí es muy bueno revisitarlo. Y también este cuate, Rusty Man, si pueden, darle a sus discos de ¿Ah, sí? Solista. El año pasado se aventó una brutalidad que está hermoso. Ah, mira. Ahí sí. Pues si bueno. Pueden, lo edita la dominó. Y vamos a escuchar que si pueden también googlear la letra de esta de... De... ...de Sam River... ...del disco solista de Betty Bones... ...es una chulada porque es como... ...justo la idea de... ...de irse a lo... ...tan a lo profundo que es... ...llegas a un... Como, ...yo me imagino como... ...en, en Los Caballeros del zodiaco cuando ya pasan... <risa> ...este mundo y el cielo... ...es el mar... ah okay. ...cuando Ajá. ya están como en una realidad... ...paralela... Ajá. ...llegas a un río de pura tierra que es como un lugar que Beth Gibbons en la canción parece que se encuentra para que ya nada le haga daño y todo está muy bien wow un lugar de esos sosegados, un lugar muy profundo a veces te quieres ser chiquito un chiquito, jardín chiquito. zen esta canción va dedicada a todas esas personas que de repente que han tenido la, y la, la, pulsión, la pulsión miniaturizante de meterse en una cueva y no salir wow. y de estar cobijaditos muy decir, bien. Y ahorita que haya relámpagos allá afuera, cuando pasen igual salgo. Muy bien. Pues vamos a escuchar esto y regresamos. Vámonos.
8: Aguas
15: Aguas
16: negras.
17: No.
15: Y estamos ya en la recta final metidos en la profundidad de la frecuencia modulada y tengo una teoría y es que Pablo Extinto ya no tuitea con nosotros porque ya no nos necesita porque ya tiene el Mixcloud <risa> Ah, muy bien tiene Me gusta micro, mucho cuando, microcosmos cuando siempre hay alguna manera de, de leer la situación a tu favor El autoconsuelo <risa> Sí muy bien, eh, grandes este, clases de interpretación. Muy bien, Ricardo. Eduardo Luis Hernández ya escribió. No, ah, Hijo no, de lo, Dios. Lo, lo estoy despidiendo. Eduardo Luis Hernández, <risa> Ricardo Pineda, Mauricio Orduña, eh, José de Jesús Silva en la operación en técnica, en los controles, los control machete, control cachete y pues ya, ¿no? Este. Vámonos, nos escuchamos el siguiente jueves. ¿El siguiente jueves vamos a estar o no? Vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar y vamos a hacer una... Les avisamos que, que hay por ahí. Vamos a tener una... Una transmisión, un experimento especial... Que tiene que ver con los celulares y las Instagram Stories. Muy bien. Bueno. Así que, si usted ¿Cuál? sigue a... Si a usted a Walmart, es muy visual... O sigue Aguas Negras en Instagram. Ajá. Abusado porque puede salir en el radio. Va. <risa> Cuídese. Nos escuchamos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.
1: Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.
3: El exilio son temas recurrentes en su filmografía. A los 17 años filmó.